0: Al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar nuevamente acá compartiendo conmigo en el podcast de Storytelling Estratégico. Gracias, como siempre, por, por estar dando tu tiempo a esto. Para mí, siempre es. Es algo que valoro mucho, entendiendo que cada persona tiene la posibilidad de estar haciendo un millón de cosas y que estén acá dedicando 15, 20 minutos de su vida a escuchar el podcast o verlo a través de YouTube, el podcast Storytelling Estratégico. Me, me siento muy agradecido y créeme que, que valoro y tomo la seriedad de ese tiempo para poder entregarte contenido de valor. Y, y bienvenidos a este podcast ya... Episodio número 46 y, y el tema que voy a estar conversando hoy, que voy a estar explicando y desglosando, tiene que ver con, con una inquietud o, o yo diría con, con preguntas que me han llegado y, y que justamente manifiestan una especie de, de inquietud y tiene que ver con cómo usar las historias o cómo usar el storytelling para mejorar tu podcast. Sé que hay muchos que, que probablemente escuchan este podcast que o tienen un podcast o, o quieren hacer uno para el futuro. Y, y hay personas que me preguntan así, César, ¿cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo, ¿Cómo logras enganchar y mantenernos conectados durante todo un episodio? Y te voy a, te voy a compartir hoy el paso a paso de esto, el, el desglose de cómo lo, lo hago yo para, para poder armar un, un episodio de un podcast, utilizando como eje central el storytelling o las historias. Ahora, antes de entrar en esta materia, si tú eres alguien nuevo al podcast, eres alguien que, que quizás esta es tu primera, segunda, tercera, te quiero recordar que como regalo te, te tengo un curso gratuito. <ríe> un regalo, un curso gratuito, si es que aún no lo has, no lo has tomado. Y, y el curso es justamente para ayudar a personas que se están recién metiendo en el tema de storytelling y quieren aprender las bases, quieren aprender lo, lo, los pasos para poder buscar historias, para poder crear historias y sobre todo para poder contar alguna, algunos, algunos tips para poder contar mejor sus historias. Y te quiero regalar mi curso que se llama Storytelling Estratégico para Principiantes y al tomarlo en curso de 12 módulos, una hora en total, pero ahí lo puedes ir consumiendo en, en pequeñas cápsulas. Al finalizar este curso te aseguro que, que vas a tener un nivel de conocimiento mucho mucho mayor con respecto al poder que tienen las historias y sobre todo cómo aplicar estos pilares que le llamo del storytelling estratégico que tiene que ver con buscar, crear y contar historias estratégicas. Ya hemos tenido más de 2.000 personas que han tomado este curso, las personas eh, en general, el feedback que me entregan, porque uno hasta puede dejar ahí los comentarios al finalizar el curso, son extremadamente buenos. De, de, literalmente un, me han dicho que este curso ha sido un antes y un después. Algunos me han dicho que es el mejor curso de storytelling que han tomado en toda su vida y que no pueden creer que que un curso gratuito. Bueno, pero es mi regalo para ti porque tú estás siempre acá apoyando, porque estás escuchando. Lo único que tienes que hacer es ir a www.cesarcastrov.com barra curso gratuito. Voy a repetir esto si es que lo estás escuchando. www.cesarcastrov.com barra curso gratuito o incluso si puedes nomás ir a mi página web que es www.cesarcastrov.com y ahí si empiezas a bajar en la página principal vas a llegar a, a la parte donde te puedes inscribir para este curso gratuito. Es solo tu nombre y tu correo y luego a los minutos te llega el acceso para que puedas tener, eh, para que puedas tener acceso a una parte de mi academia. La verdad es que tú, te, estoy dando la, te estoy abriendo las puertas a la academia de Storytelling Estratégico para que puedas consumir y, y aprender eh, de este curso maravilloso de Storytelling Estratégico para principiantes. Entonces, si aún no lo has hecho, bueno, ¿qué estás esperando? Ese curso es para ti. <ríe> ya, suficientes anuncios y, y para conectarnos de nuevo con, con esta pregunta que te estaba planteando al principio y que es una pregunta que me, que me he hecho en base a justamente correos que me han llegado y, y, y comentarios, a veces por redes sociales o, o a veces incluso a través de mi página web, de cómo hacerlo para poder utilizar las historias y mejorar tu podcast. ¿No? Hay gente que, que nuevamente se está metiendo mucho en este mundo del podcast porque lo ven como una, como una herramienta potente para poder llegar a su audiencia. ¿Cómo se hace? Y, y te, quiero, te quiero, antes de, de darte el, el, la explicación, antes de poder compartir el 1, 2, 3 de cómo lo hago yo, y, igual te quiero dar un poco de contexto para que entiendas bien cómo llegué a esto. Porque en enero del 2020 no tenía un podcast. <ríe> Estamos hablando de, de dos años atrás. Yo no tenía un podcast de, de nada. <ríe> e incluso había hecho un intento, ahora que recuerdo, el 2018 o 2019, había armado un podcast que se llamaba El Super Jefe. Y, y en ese podcast compartía algunos tips de liderazgo para, para justamente jefes. Creo que alcanzé a grabar dos o tres episodios y me di cuenta como que, no, por ahí no iba, no iba lo mío. Pero en enero del 2020, justamente comencé a, a plantearme un desafío. Y, y el desafío era cómo lo hago para poder crear contenido de manera constante. Porque cuando tú estás en este mundo ¿no? de, de la marca personal, o en el mundo de la consultoría, como estoy yo, de la formación, eh, hay que estar creando contenido de manera regular para poder ir por un lado, entregando valor a tu audiencia y generando una comunidad. Y por otro lado, también ir validando tus conocimientos al, al poder compartir con otros eh, contenido que les sirva. Entonces, mi primer desafío que me planteé en enero del 2020 era eh, ver cómo podía hacerlo para empezar a crear contenido de manera constante. Y ahí fue donde entró la idea de hacer un podcast, que era algo que todavía no tenía así de, de manera regular. Sí, compartía mucho contenido en LinkedIn, pero no tenía un podcast y había escuchado que, que un podcast, en ese tiempo ya, que el podcast era, era una buena herramienta para poder llegar a las personas. Entonces dije, ok, voy a armar un podcast para poder desafiarme a mí mismo de, de crear contenido de manera regular. Porque si voy a hacer un podcast esta vez, no voy a grabar solamente, o no esperaba solamente grabar uno, dos o tres episodios. Y, y, y justamente ese era mi segundo desafío. Yo quería realmente ver ¿Cuánto sabía de, de este tema de storytelling? Mí, hasta, hasta ese momento yo ya estaba eh, trabajando y formando a, a líderes y a profesionales en storytelling. Pero una cosa es uno, uno creerse el cuento y decir yo soy muy bueno en algo. Y lo otro es ponerse a prueba y decir, ok, ¿cuántos episodios podría grabar acerca de, de una temática? Y me planteé el desafío de crear este podcast en español porque también principalmente mi, mi audiencia es en, en habla hispana y, y quería ver cuánto podía hacer, <ríe> cuántos, cuántos episodios podía grabar. Y, y como cualquier aventura, cualquier aventura dentro del emprendimiento, este, esta aventura del podcast, para que tú sepas, ha tenido altos y bajos. He tenido momentos de inspiración total, donde las ideas llegan de manera regular y, y fluyen con facilidad. Y, y momentos, le vamos a llevar momentos malos, donde nada fluye, donde hasta he querido parar de, de hacer el podcast, porque cuando las ideas no te llegan y tú eres un creador de contenido estás tratando de crear contenido para tu comunidad, para tu audiencia y no te llegan las ideas, es algo sumamente frustrante. Quizás te ha pasado a ti que estás escuchando esto ahora. Y, y te cuento esto para que tú sepas que el mayor desafío no es necesariamente es crear un podcast, ¿okay? sino es, es poder mantenerlo, poder mantenerlo en el tiempo, porque si te das cuenta, no, no todo es color de rosas. Y, y, y probablemente si, si tú... Me escuchas regularmente y, y te has dado cuenta que, que yo trato trato de, de subir un episodio por lo menos cada dos semanas o una vez al mes. Tuve ahí un, 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 unos meses que no subí contenido porque justo me había, me había mudado y, y todo el cambio de, de país, etc. Pero, pero generalmente desde que empecé el podcast hasta ahora he tratado de por lo menos una vez al mes subir un episodio, idealmente dos veces al mes, pero, pero te das cuenta que no es todo color de rosas. Hay momentos altos y bajos. Pero hay, hay dos cosas que quiero compartir contigo que me han pasado en este proceso que yo no esperaba que me pasara. Y, y que son dos cosas que incluso alimentan mi energía y, 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 mi, y mis ganas de seguir creando. ¿OK? Primero, primero, me di cuenta a los pocos meses... Eh, de, 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 de armar el, el podcast ya creo que iba como en el episodio 4 o 5 cuando me empezaron a llegar nuevos contactos e incluso me llegaban mensajes por LinkedIn de, de personas que estaban en empresas que querían una reunión conmigo que les interesaba poder ver la posibilidad de contratar mi, mis servicios pero que venían a través del, del podcast que me habían conocido o me habían encontrado a través del podcast y eso, y eso para mí fue una sorpresa porque no pensaba que iba a ser algo tan rápido. Recuerda que inicialmente lo, lo armé un podcast porque nomás me quería desafiar a crear contenido uh, y porque quería de alguna forma medirme de, de cuánto contenido realmente tenía con respecto a una temática. Y, y, y fue una grata sorpresa que ya al, al mes y medio prácticamente me, me empiezan a llegar contactos de personas que estaban dentro de las empresas y que, y que me decían te, te conocí a través del podcast y eso para mí fue una grata sorpresa porque no sabía, no sabía qué esperar en términos de negocios. Como era para mí algo nuevo lo del podcast, no sabía qué tipo de impacto iba a tener y, y como muchos de mis de mis clientes son son personas dentro del mundo corporativo o empresas, no sabía si el podcast iba a llegar a ese a ese nicho de personas y fue una grata sorpresa. Ahora, segunda cosa que me ayudó mucho para poder seguir, porque obviamente en, en lo primero, cuando empiezas a recibir ahí contactos de personas, de empresas que quieren tener reuniones contigo y que te conocieron a través del podcast, eso, eso ya es un, un buen impulsor de energía de, ok, hay, aquí hay un buen retorno de mi tiempo que estoy invirtiendo en, a, en grabar los episodios, en crearlo, porque me están empezando a llegar posibles negocios. Pero la segunda cosa, y esto te lo digo con toda la, la, la sinceridad que fue lo que más me, me impactó y hasta el día de hoy es lo que más energía me da. Porque a, lo, a, los, a los pocos meses también de, de ya estar de manera constante creando contenido en el podcast, me empezaron a llegar mensajes de personas, nuevamente a través de redes sociales, a través de la página, me llegaban mensajes de personas que me decían, César, tu podcast me ha ayudado un montón. Y, y, y no era solamente me ha ayudado para mejorar mis historias o me ha ayudado a mi comunicación, sino que me ha ayudado a mí en tiempos difíciles. Gente me escribía, César, tu podcast me, me ha inspirado a seguir luchando por mis sueños. Y, y eso era algo que yo no esperaba. No, no esperaba que está grabando un podcast donde estoy compartiendo contenido más de how to, ¿no? De cómo eh, aplicar esta herramienta para distintas o esta técnica para distintas eh, situaciones o distintos contextos de tu vida profesional. No se me cruzaba por la mente que, que eso era lo que iba a pasar. No esperaba eso. Y, y eso fue lo que a mí más me impulsó. A, a seguir en este camino y hasta el día de hoy más me impulsa a seguir este camino porque no es solamente que armar un podcast te, te ayuda obviamente para crear contenido y te ayuda para poder ir cada vez desafiándote a, a, a estar profundizando más en, en tu arte, en tu, en tu craft, ¿no? que en este caso para mí es el storytelling. No es solo eso, sino que nuevamente el podcast tenía también un impacto y hasta el día de hoy tiene un impacto grande en mi negocio. Pero sobre todo, el podcast para mí tiene un impacto grande en, en mi misión y visión de vida de poder ayudar a las personas. A, a no solo mejorar su comunicación e influencia, sino si esto te inspira para que tú ojalá el día de mañana también puedas contar tus historias para inspirar a otros. Yo me siento... Muy, muy pagado. Y, y, y es vivir esas experiencias son las que me han impulsado a mí a querer seguir creando, pero también a ir perfeccionando este proceso de cómo armo un episodio, pensando que el que está al otro lado, o la persona que está ahí al otro lado, podría estar pasando por un momento donde justo mis palabras o mi historia le puede... Ayudar. Nunca esperaba eso. Ahora. ¿Viste lo que acabo de hacer? Me imagino que mientras yo te estaba hablando y, y, y ojalá a medida que yo te iba contando toda esta experiencia de cómo ha sido este proceso. Tú te empezaste a, a ver ¿no? y a meter dentro de la historia. Porque lo que yo acabo de hacer recién es enseñarte un principio a través de una historia. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque yo sé que una historia le va a dar vida y emoción a una idea. Es decir, es más emocionante y genera mayor conexión contigo el que yo te haya contado todo esto. A simplemente haberte dicho, mira, para mí este últimos dos años que he estado armando mi podcast, he tenido altos y bajos, ¿no? pero, pero al final he seguido, he seguido, he seguido y, y, y cada vez he ido perfeccionando ese proceso de cómo hacer que un episodio sea bueno y, y eso es lo que te quiero compartir hoy. Podría haber hecho eso y nos podríamos haber ahorrado varios minutos, pero el haberte contado la historia de mi proceso, el haberte transmitido la emoción te genera mayor conexión conmigo. Y eso es exactamente lo que tú tienes que lograr en un podcast. Porque recuerda, y te lo he dicho muchas veces antes, la audiencia primero se quiere conectar con el mensajero y después se quieren conectar con el mensaje. El contenido es importante, claro que sí. Y, y muchas veces el contenido es el, el por qué la gente llega. Muchos de los que encuentran mi podcast me lo han dicho. Te encontré porque estuve buscando storytelling o comunicación o hablar en público y boom, me apareció tu, tu podcast. Pero la gente se queda por la relación. Entonces llegan por el contenido, pero se quedan por la relación. Y esa relación la vamos forjando y fortaleciendo a través de las historias. Y lo que quiero hacer, te quiero compartir tres pasos, que son los tres pasos que yo utilizo cuando armo un episodio justamente para que la historia sea la carne principal, para que la historia sea lo que la gente se lleve, para que la historia sea ese vehículo que más te va a ayudar para poder transmitir el mensaje, pero también la emoción? Y ojalá desde ahí poder generar esa, esa conexión que tú quieres con tu audiencia. Entonces, ¿cuáles son los tres pasos que utilizo? Y quiero que anotes esto si es que estás escuchándolo eh, en algún lugar donde tienes un lápiz, papel. Anota esto porque estos son los tres pasos que yo aplico para poder armar el bosquejo de, de un episodio. Okay, de un episodio de mi podcast y que ojalá esto te sirva mucho a ti también para, para cuando tú vayas armando, si es que ya lo estás haciendo o lo vas a hacer en el futuro, tus propios episodios. El primer paso que aplico es que siempre defino la idea central que quiero comunicar. Y, y cuando hablo de idea central es eso, es una idea central. Cada episodio mío tiene solo una idea que yo trato de abordar. No trato de hablar de 10 cosas o 10 distintas ideas, solo una idea que yo trato ahí de profundizar. Y esta idea la defino en base a las necesidades de mi audiencia. Muchas veces tú me has escuchado hasta en los episodios preguntar abiertamente qué temas te gustaría que abordara en el futuro. Y, y te digo, por favor, escríbeme a través de LinkedIn o escríbeme a través de mi canal de YouTube para saber, o, o a veces en redes sociales, también comparto eh, qué temas te gustaría poder profundizar o qué temas te gustaría abordar de storytelling. Porque lo que estoy haciendo es buscar un dolor o un problema que, que mi audiencia tiene. Y, y normalmente cuando, cuando la gente es muy abierta en esto, ¿eh? cuando tú les preguntas como qué tema te gustaría abordar o qué desafío te gustaría poder solucionar con el storytelling, la gente es muy, muy abierta en decírtelo porque todos queremos, cuando tenemos un dolor, ojalá aliviar ese dolor. Y si sentimos que hay alguien ahí que nos pueda ayudar, boom, <risa> tratamos de, de decir, mira, este es mi dolor, ¿qué podría hacer Entonces la idea central, yo cuando la escribo, la, la defino como, normalmente la escribo como una solución o una pregunta a esta problemática o este dolor. O sea, hoy el, el tema del podcast, la idea central del podcast que lo definí como una pregunta es cómo poder usar el storytelling para mejorar mi podcast o tu podcast. ¿eh? Ocho a diez palabras máximo. Esa, esa idea central, ocho a diez palabras. Y lo defino en este caso como una pregunta. En otras ocasiones he hablado como de las tres claves para poder captar la atención. Pero toda esa, esa, esa idea central que yo defino como una como una, una solución o una pregunta viene en base a un dolor o un problema. Entonces, primer paso que tomo siempre es definir esa idea central escuchando cuáles son los dolores o los problemas que mi audiencia tiene donde el storytelling podría ayudar, a aliviar. Aunque sea un poquito, pero donde podría ayudar a aliviar. Y voy, voy escribiendo esto cuando la gente me, me me, me escribe a mí y me dice, César, mira, me gustaría poder saber cómo hacer mejores presentaciones con storytelling. O César, me gustaría poder, no sé, yo estoy en el mundo del, del marketing y saber cómo usar el storytelling para esto. O César, estoy en recursos humanos. Estoy en recursos humanos y cómo podría usar el storytelling dentro de recursos humanos, que fue justamente uno de los episodios anteriores. Anoto, escribo eso. Yo tengo en, en, mi, en mi archivo de apuntes, <ríe> que lo, lo uso acá en mi computador y también en mi, en mi teléfono. Tengo por lo menos, creo que ahora ya tengo unos 50, 60 posibles temas en base nuevamente a los dolores que mi audiencia me ha, me, me ha manifestado. Entonces ese es el primer paso. Definir la idea central, yo lo defino siempre como una pregunta o una frase, 8 a 10 palabras, pero que viene, eh, viene conectada al, a un dolor o una inquietud que tiene mi audiencia. Y segundo, cuando ya tengo definida esa idea central, el segundo paso ahora es buscar una historia. Buscar una historia estratégica. Ahora, yo siempre busco una historia para poder compartir dentro de mis, de mis episodios. Y no hago, solo, no hago esto solo porque, porque este es un podcast storytelling. ¿okay? Encaja súper bien que cuente historias porque estoy en un podcast storytelling. Pero yo hago esto... Cuento historias porque está comprobado y, y yo estoy convencido de que las historias son la mejor forma de poder comunicar. Las historias son la mejor forma de poder comunicar información con emoción. Y es la información con la emoción la que te va a ayudar a generar la conexión la educación y ojalá la transformación de tu audiencia. Esto es lo que deberíamos idealmente querer. En, en, sin importar, creo yo, el, el tema que estemos abordando acá, yo abordo storytelling, pero creo que sin importar el tema, todos deberíamos querer comunicar nuestra información con emoción para poder generar mayor conexión, mayor educación y finalmente, si es que hay una buena educación, mayor transformación en nuestra audiencia. Por eso siempre busco una historia. Porque la historia, las historias, son la mejor forma que tenemos los seres humanos para poder comunicar información con emoción. Y el tercer paso, y este tercer paso es fundamental para poder justamente influir en esa transformación, el tercer paso que yo siempre aplico en este proceso es que entrego una aplicación simple a mi audiencia. ¿Ok? Este paso es, es clave porque estamos, recuerda, estamos usando las historias de manera estratégica. ¿Ok? Y toda historia estratégica, anota esto como un tatuaje en tu cerebro, toda historia estratégica siempre debería dejar algo. Siempre debería dejar algo. Cuando digo algo es dejar una lección, o dejar una invitación, o, o dejar una aplicación. Siempre debería dejar algo, aunque sea algo pequeño. Pero no estamos contando una historia solo por contar una historia. Estamos contando una historia porque estamos tratando de dejar algo en nuestra audiencia para generar esa conexión, para poder educar o generar esa educación con respecto al tema que estamos compartiendo, y si hacemos un buen trabajo ahí, podemos influir, ojalá, en una pequeña transformación. ¿Ok? Cuando hablo de, ese, de esa transformación y, y hablo de esta aplicación para lograr eso, es, es darle a la gente un paso a paso, es darle un 1, 2, 3, un ABC, dejarlo algo, dejarle algo simple pero de valor que puedan usar para aliviar su dolor o, o, o por lo menos solucionar parte de su problema. Y, y si te das cuenta, en este episodio he aplicado cada uno de estos pasos. Estoy como estoy haciendo una cosa media meta porque te estoy enseñando, pero mientras te estoy enseñando te estoy mostrando. <risa> Fíjate, primero yo definí la idea, eh, la idea central de, de, este, de este podcast, de este episodio en base a, a una inquietud. De, de varios de ustedes que me hacían con respecto a podcast. o oh, César, ¿cómo lo haces tú para poder armar un episodio? ¿Cómo lo haces para mantener a la gente enganchada? ¿Cómo lo haces? Porque me dice gente, he escuchado 40 episodios tuyos y nunca, nunca antes he escuchado 40 episodios de nada y he estado escuchando 40 episodios. ¿Cómo lo haces? Entonces, como la gente tanta me ha preguntado, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces? cómo La historia definí en base a esa inquietud que tiene la gente eh, la idea central que era cómo usar el storytelling para mejorar tu podcast. Segundo, conté una historia. Te conté una historia estratégicamente porque yo quería enseñarte la importancia de este proceso, la importancia de conectar, educar y transformar con tu podcast. Cómo muchas veces comenzamos un podcast por, por motivos X y se va transformando cuando nos damos cuenta el impacto que puede tener en la vida de las personas. ¿Y yo por qué te conté esa historia? Porque lo que yo quiero, ojalá en ti, es despertar aún más el deseo de decir, yo quiero tener un, un buen podcast. Quiero tener un, el mejor podcast por el impacto que puede tener en la vida de las personas. Entonces te conté una historia estratégica. Y tercero, te entregué una aplicación simple que justamente tiene que ver con estos tres pasos. ¿no? El 1, 2, 3. Estos tres pasos que de alguna forma te estoy mostrando, porque lo estoy aplicando en mi propio episodio, pero también te lo estoy, te lo estoy enseñando para que tú veas cómo, cómo se ve en acción. Y ahí lo tienes. ¿Cómo usar el storytelling para mejorar tu podcast? Solo tienes que aplicar estos tres pasos. Tienes que primero definir la idea central, que viene en base a inquietudes o dolores de tu audiencia. Tienes que buscar una historia estratégica que es la que te va a ayudar a comunicar la información con emoción. Y por último, tienes que entregarle a tu audiencia una aplicación simple. 1, 2, 3, ABC, para poder ayudar a aliviar un poco ese dolor y ojalá empezar a influir en la educación y en la transformación de tu audiencia. Muchas gracias por haber compartido conmigo nuevamente acá otro episodio más. Creo que nos alargamos un poco más en este episodio. Trato de que normalmente sean de 15 a 20 minutos, pero me alargo porque quiero, quiero desglosar este proceso. Si tú tienes un podcast o quieres hacer uno, yo quiero que este sea tu, tu go-to, que cada vez que estés armando un episodio, que vengas acá y, y, y repases estos pasos porque te van a servir. Y no solo eso, sino que recuerda también que tienes el curso gratuito, si es que aún no lo has tomado, para que puedas entrar en, en, en más detalle acerca de, de cómo poder buscar, cómo poder crear y cómo poder contar historias estratégicas si no lo has hecho aún, recuerda ir a mi página wwwcesarcastrobcom barra curso gratuito y ahí ingresas tu nombre tu correo y te va a llegar en unos minutos acceso para que tú puedas disfrutar de este curso gratuito donde ya lo han tomado más de dos mil personas y que sé que te va a ayudar a que tú puedas ir avanzando en este camino de Storytelling Estratégico. Muchas gracias y nos estamos viendo ya en el próximo episodio de Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y sobre todo a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!